0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我在周三的时候已经做了预告啊，说一说这一次的新加坡之行。那么这一次的行程呢，应该说是非常的赶。那么周三那期节目，大家如果注意听的话，后半段我的语速基本上就是在加快了啊，因为周三的那期节目录制结束之后就要赶飞机。当时录音录完的时候已经三点多了，飞机是五点半起飞啊，而这毕竟是一个飞到国外的国际航班，所以。我觉得可能手续会复杂一些吧，我当时就一路赶，啊，中途吃饭的时候还把这个舌头给咬破了，所以大家今天听我说话可能有点大舌头啊，多多见谅。咬破了之后有一个溃疡的口。那么当时我到机场之后四点半，四点多钟，四点多钟我办行程单，然后过安检，那整个全程都是 VIP 的待遇。什么叫做 VIP 待遇？就整个的大厅都是空空荡荡的，就我一个人，然后呢，就所有的工作人员盯着我看。然后这边办好了，那边就开始挥手，哎、啊，小伙子过来过来，到我这边来，然后就喊我过去。然后过安检口的时候，工作人员就问他同事说：“这个是不是最后一个？”然后同事看了一下说：“哎，对，这是最后一个。”他说：“那就办完我们就下班了。<笑>”所以我心里面有点愧疚啊。我要如果早点去，他们可以早点下班。那么今天上午呢，又是十点半从新加坡飞回来，那么到了南京已经是下午三点多四点，那么去公司先办了一点事情。回到家之后就开始写稿，然后到现在已经晚上十一点多了，那么开始录音就录这期节目。那么这一次去新加坡呢是吉利的邀请，那吉利有一款叫几何 A， 那这一款纯电动的轿车在新加坡上市发布。那去之前的时候呢，我和同行的一些媒体啊，我们还在聊天啊，我们说这吉利的这款纯电动车就正式的售价也就是十几万吧，就最后公布的价格是十五万起嘛、呃，啊最高是十九万。我们当时说这个十几万的一个纯电动车要放在国外发布，我说这个吉利真的是大手笔啊。那么到发布会开始之前，我们才看到，因为当时我们是最早一批媒体到现场，我们就看到这个牌子上面这么写的，叫做“吉利汽车全新纯电品牌即几何 A 上市发布会”。那么一看到这个牌子，我们就清楚了啊，是这么回事。也就是说，它不仅是一个新车的上市发布会，它更是一个几何这个新品牌的发布会。所以大家都知道，任何一个汽车厂商，只要是发布新品牌的话，它的肯定这个规格是要更高一些的。所以按照这样的一个理解，我觉得那在新加坡发布就完全可以理解啊。那么对于吉利汽车来讲的话，几何这个品牌其实相当于是独立运作的啊，后期它的整个经销商体系也是独立运作的，它不是跟这个传统燃油车放在一起卖，它会有一个新的展厅。那你看它这个车标啊，他们这个车标名字叫做量子银盾。它这个轮廓是跟那个吉利汽车的这个车标是一样 的， 但是你整体来看的 话， 它是一个银色的盾牌 啊， 所以官方叫量子银盾。那几何这个品牌今后就是专注做纯电动的车 型， 就是这个品牌就是做纯电动车型的。那这个其 实， 在车企当 中， 啊， 有很多都是做啊什么什么新能 源， 什么什么新能源。但是新能源它当中还要分很多 啊， 它会有插电式混合动力 啊， 它包括有纯电 啊， 就各种各 样， 包括有的品牌还做增程 式， 对 吧？ 比方说像别 克， 所以说。这个品牌将来在一个展厅里面独立去运作，完了之后到2025年之前，这个品牌会有十多款的新车上市，所以这一点我觉得在整个当时现场，我们听到的这些发布会上的信息，还蛮惊讶的啊、哦！原来是一个独立品牌，之前我们一直以为它都是跟吉利的传统经销商是在一起卖的。那么这次的新加坡之行呢，应该说有很多非常好玩的事情啊，包括在路上遇到的很多的一些人，在新加坡跟当地人的一些聊天，其实。然后我们只有半天时间是可以自由活动的，这半天时间我们就转了转，有很多很好玩的事。但是节目当中，我想我辛辛苦苦花了十多个小时，然后在新加坡也待了两天一夜，呃，你说回来之后说个游记，音频节目的时间都是争分夺秒的，我觉得真的有点浪费啊。所以呢，今天只说车，但是呢，我随后会写一份游记，也拍了很多照片，大家如果想看，也可以上我们的微信订阅号搜“百车全说”。啊， 随后下周我们就会把这一篇发出 来， 也很多很好玩的事情。反正我回来跟刀嫂聊天聊了半 天， 她听的是挺津津有味的啊。那 么， 在这个新加坡的这个发布会的现 场， 我也是做了一场喜马拉雅的这个音频直播。我看到很多好朋友也是在直播间跟我一直互动啊。那其实当下大家对于新能源车既抱有很大的兴 趣， 但是也会有一些的抵触的情绪啊。我说的对不对 啊？ 包括今天这期节目发出来之 后， 肯定也是。评论区啊，大家的言论也是分两派啊，啊有的人支持，有的人说啊，电动车我一辈子都不会买，是吧？那么大家的兴趣主要是在于什么地方呢？我觉得啊，就是说到目前来看的话，出行方式啊，如果是以电动车出行，目前还是一种比较时尚的一种方式，对不对？你不管说，你就算是自己是车主开车，那可能有一些是限牌城市啊，有一些就像南京这样，那哎，毕竟有些人他走在时代的前沿，他买车，他觉得说我现在。你看满大街都是开始新能源了嘛，因为网约车嘛，对吧？即使没开过，肯定也坐过。但是有些城市呢，有一些尝鲜的人，包括有些城市限牌，他就是因为新能源车有牌照，对吧？有补贴，他会去买。那无论如何，当下你开一个新能源车，特别是纯电动车在路上，啊，那你会觉得说自己是比较时尚、比较前沿的人啊，这是一方面。另外一方面呢，我也知道很多人抵触啊，抵触新能源，抵触纯电动。这种心情也是可以理解的，为什么呢？首先，现在很多人在争论，争论什么呢？就是纯电出行到底是不是真的环保，对吧？大家有各种说法，就电池将来怎么回收啊，怎么再利用啊，对吧？那那纯电动车到底开出去之后，它的电从哪里来的、啊？那么还有一个就是，大家会讨论说，家用车如果买纯电动车型，那今后它的故障率到底高不高？说起来，虽然发动机、变速箱没有了。但是发动机变速箱，很多人知道出故障的概率不高啊，对不对？虽然说前两天有一个特别热门的视频，对吧？就是奔驰的一个女车主在这边要退车，很多人也说要说一说这个事件。好，没问题啊，下周三说。那么关于这个纯电动车，虽然没有发动机，没有变速箱，感觉好像说这两样东西，就是你正常买台车，这两样东西出故障故障的概率应该不高。但是你要买台纯电动车，就不谈它的故障率高不高。就是这个电池将来的这个损耗，它的衰减，就是我很担心的一个问题，对吧？但我没有听说谁开回去之后没几天电机坏了啊，或者说变速箱坏了。那虽然说也有，今天我打了一个网约车，什么牌子我就不说了啊。那么他就跟我说他的变速箱就坏了，修过一次。完了之后他说，同行之间也经常会出现充电时间久了以后，因为他们都是用快充嘛，所以他电池的这个续航里程下降的比较快。啊， 但是不是吉利这个牌子 啊， 就是另外一个品牌。那么今后的这种故障率 啊， 包括它的维修成 本， 虽然说只有电池 啊， 只有电机、变速箱这 些， 但是 呢， 其实它那个真真正意义上讲也不是变速箱啊。那么对于很多的一些不太了解这整个电动车构造、不太了解它的整个的一个呃实际的使用环境的人。他会担心，就将来这个电池一旦要更换的话，这个维修啊成本都是非常非常高的。包括还有就是二手车的保值率的问题，对不对？将来卖一台电动车，用了个两三年，对吧？我自己心里也很清楚，我这个电池是有一点点衰减的啊，或者是有一些衰减的。那我在卖的时候，二手车的这个人，包括买家啊，如果我是个买家，我去选购二手的电动车，我心里面其实也有一点点，有一点慌，就是我担心这个车主他到底以前是用。用慢充是养护的比较好呢，还是说这个车主就一直是用快充，他自己没有充电桩，这些东西我都不知道。所以对于它的这个整个电池衰减的情况，充满电之后，它虽然可能表显的里程，但跟实际的里程是不是一致？所以以后卖二手的电动车有没有一种可能性啊？就是二手电动车有没有可能给这个车主先开回去，开一段时间，好比说开七天，或者说开十天，还是半个月，完了之后呢，啊，你要如果选择买。那你就付钱，你要选择。如果说退，那你就付这几天的租用的费用。哎，有没有这种可能性啊？我觉得也是会有的。就是先打消你的这个对于这台二手电动车的一个续航里程的焦虑，就是你怕它的衰减有点过分啊，你就不想买。但是如果说你要是开回去发现，诶、哎，它的这这个续航里程还不错嘛，衰减也不是很高，那很有可能这个价格就不会是有有有存在很多的一些水分啊。所以基本上是就是抵触情绪的这一部分人肯定是这么想的。那其实大家，你想啊，如果你要是关注最近发布的一些新能源的车型，你会有一种感觉啊，因为最近网上还有一个热点，就是某品牌的这个老总说，这个三百三百公里的续航就是一个这个黄金续航，对吧？我们不需要把续航里程做的太多，将来包括换电啊什么的，这也是最近的一个热点事件。大家其实你可以发现，最近上市的一些新能源的这种就纯电车型，它的续航里程。厂家并不是一味的开始追求，说我们我们现在续航四百、五百、六百就更高。而现在很多的车企开始关注什么？开始关注它的整体的一个能效，开始关注它的一个科技配备，关注它的一些安全指数，包括在电池的能量密度以及今后的这个充电方式，甚至换电方式方面，它开始去做一些思考。那我个人觉得这里面有两个大的背景啊，所以大家应该要关心一下，不管是现在买还是以后买，还是说你你你今后都不买，但是这个事情在我们身边发生，我们知道一下背景，我觉得很重要。什么背景呢？我觉得有两个背景。第一个呢，就是大家都知道特斯拉像这样的一种就是造纯电车的这种领头羊的企业，这个我说领头羊大家肯定是应该是认可的吧，对吧？那么这种企业马上要在中国国产，那么在中国国产之后。大家想当然就知道，这个车子既然不进口了，那肯定售价会拉低到一个新的区间。所以有人说，将来可能特斯拉就二十多万就起售了。那么拉低到这样的一个区间之后，你说国内的这些造纯电动车的车企，用价格用用自己的产品去跟特斯拉去干仗，硬对硬的去干，你觉得理智吗？我我觉得是不理智的。所以说，现在其实国内的很多造纯电动车的车企。他已经开始提前做好准备，因为这里面从建厂到第一款产品下线到在上市推广，呃，销售，这里面还有一个比较长的周期，包括国家现在的补贴，对吧？现在也在往下降，到二零二零年之后，基本上就陆,陆陆续续就没有什么补贴了。那么这个过程至少还有一两年，所以，所以从现在开始，你就能看到啊，怎么怎么在整个市场环境里面，让自己的产品，让自己的车型会有一个能相对于。像特斯拉这样的企业，跟他对比，我的车还是有一定的吸引力，我还是能让一部分的消费者去消费，这就是生存之道。我曾经就讲过嘛，就是现在整个的电动车企业其实就是哑铃的这种状态。就以前就是说，要不就是消费那种大几十万、上百万的，像特斯拉这种的一些用户，要不就是消费十几万、二十万，你中间就是一个断档，对吧？但是现在目前来讲的话。在十几二十这个区间，还是一个竞争的最大的一个一个一个一个,一个区间位置啊，所以很多人就开始思考这里面怎么玩啊，然后将来我们再思考怎么往上去突破到三十到四十到五十这个区间。那么另外一方面，就我刚刚讲的，就是无论是它的换电的技术，还是超充这些技术，因为你电池哪怕说你的续航里程三百也好，四百也好，你只要充电方便。你只要将来的这个所谓的换电技 术， 或者是快速充电的这种技 术， 你如果能普 及， 而且并且对我的电池整体来讲的 话， 能有一定的这 种， 能能至少保护 它， 让它在一个生命周期内不要有很明显的衰 减， 那我还是能接受的。很多消费者不就是这么想的 嘛， 对 吧？ 所以厂家现在对于电池的衰减都会有一些承诺 啊， 多少多少年之内它的衰减不不高于多少 啊， 或者说多少年的这个质 保， 那么。不管是从将来提升它的电池的能量密度，还是我刚刚讲的换电技术、超充技术的提升，所有的人都在找什么？在找突破口。但大家都知道，这些技术你要想突飞猛进是比较难的，这里面是有个过程，而且有一个成本和技术之间、跟消费者就整个市场市场环境之间的一个结合。你说你一味的要追求最牛叉的技术，有啊，最顶尖的技术是有啊，但是用在你车上，你定多少钱呢？这是很关键的。这是要让老百姓去消费的，他不是说造个概念车出来，对吧？然后就刷一刷什么什么百公里加速这些就结束了，不是啊？它是一个商品啊，它是要交易啊。所以说，在当下找这个突破口，其实当务之急是什么？其实就是顺应市场，是不是？什么叫顺应市场？就是把自己的定位做好。什么叫定位？定位其实讲白了就是两个字嘛，就是取舍，是不是？取舍哪些是你能得到的，哪些是你得不到的？所以你找到合适的客户群体之后。你让大家伙这一部分的人啊成为你的粉丝，对吧？你你你就选取这一部分人，然后把它定位好之后，让他来掏钱来消费，这就是现在当下其实一个新的这个纯电品牌能不能生存下去的唯一的生存法则。所以现在我不觉得吗？你不要把战线拉太长。你说我们家几万的、十几万的、到几十万的、大几十万的我都有，这个太难太难啊。那么一个厂家。从开发这种啊电动车的平台，然后带到再到这个整合上下游的整个产业链，再整出一个新的产品，且不说这里面的投入是多少，它整个周期就很长，对吧？如果在这个周期拉长之后，投入了人力、精力，投入了整个的所有的这些钱财，最后发到市场上没人买单。那你之前如果你你宣传再多的，现在不都是很多在在上市之前都会做 PPT 去去讲讲课吗？去宣传吗？你再有更好更强的这种什么产品理念啊，产品力没有用啊！你最终其实到市场上就是看老百姓买不买单，对吧？如果说你你产品太过于激进的话，那特斯拉是一个特例啊，其实没有人敢这么玩。你要是。这么特立独 行， 到最后很有可能就是你先锋就变成了先烈。你到今天为 止， 其实就是 iPad 这个商 标， 国内的一家公司跟这个美国的苹果公司之前不是一直在打官司 嘛？ 这事情不知道最后落定没有 啊？ 因为确确实实最早 iPad 在中国的注册就是一家公 司， 那个公司的产品跟 iPad 还挺像啊。他当时已经有这个理念 了， 就是做一个这个掌上的平板电 脑， 他就叫 iPad 啊。所以因此你你要如果说那么早那么早。你就有这么一个想 法， 但是 呢， 你的产品到市场上没有人去去 买， 没有一个好的环境去消 费， 先锋变先烈 嘛， 对 吧？ 所以 说， 我们回过头来再 看， 就是我们这次去新加坡看它上市发布的这个几何 A 这个产品的定 位， 那我们基本上就能清 楚， 就吉利为什么花这么大的力气去推广这样的一个品 牌， 那么上市这么一个车 型， 将来还要独立的经销商渠道去销售。其实几何 A 的定位啊，我们刚刚前面已经说了，它是一个紧凑型的纯电动的轿车。那补贴后之后价格是多少呢？ 15万到19万，这个价格我相信绝大部分的老百姓应该能消费得起啊，就是15万左右。就家里面如果是第一辆车，基本上预算就是10到15万之间吧，应该。那么你如果再换第二辆车，其实从我角度来讲，现在很多家庭在换车的时候。就基本上就上到 BBA 了，就很多人都是这样子的，是吧？就是从一个正常的紧凑型再一换，哎，就变成了一个豪华车。那么也有一些家庭他会选两台车，那么选两台车，我上期节目曾经也说过，一般都是一台车是一个普通的十来万的车，第二台车换一个奔驰、宝马、奥迪的车，一般是这样一个搭配。所以这个十到十五到十九的这个区间的几何 A， 我觉得更多的其实就是想在家里面的第一台车这个市场里面去抢一些客户回来。现在的所有的新能源车其实都是这样 啊， 限牌城市有一部分人消 费， 那么非限牌城市怎么打进 去？ 那个人有个人的玩 法， 是 吧？ 那么这台车 呢， 搭载的是一台最大功率是一百二十千瓦的驱动电 机， 那么没有任何悬 念， 这个电机肯定是一台永磁同步电机。那么其实关于永磁同步电机 啊， 包括这个交流异步电 机， 我觉得今天节目里面可以稍微插开来聊一点 啊， 聊一 点， 就是你看 啊， 市面上。除了像特斯拉，包括像蔚来汽车，他们用的是这个就是异步电机，交流异步电机。除了他们以外，基本上你看电动车的企业用的都是永磁同步电机，是不是？那这里面有一个小的背景，给大家可以简单的聊一聊。那么大家都知道，特斯拉之前最有名的车叫 Model S、Model X， 那么现在大家都知道刚上的这个比较火的这个车子 Model 三，对吧 ？Model 三。那他们用的都是什么？都是交流异步电机。那很多人听到这边可能有点绕，其实你只要记住“异步同步”这两个字就可以了啊，一点都不绕。那么这里面有个背景是什么？就是你要知道，很多的欧美的厂商，他其实一开始去造电动车的时候，他的整个的目标是什么？是造跑车，是造这种高性能的超跑，对不对？所以欧美厂商当时他会选用。包括投入很多的钱、人力精力去做这个交流异步电机，是因为这个交流异步电机在这种提速方面，就是要实现更大的这个扭矩，就是不停的让它持续加速，在这一方面，其实它是有一定的优势的。那么一开始投入这么大的资金啊、人力啊去研发纯电动车，那么又投入的都是做跑车，对吧？高性能车要让它的加速度更好，那你想想看，这些厂商。现在突然看到中国这个市场，他肯定没有想到说中国这个市场怎么会突然新能源就就这么火了呢？我相信他们要是早几年、早个十年、早个五年、五六年能知道说中国市场今后都这么火，他们早年肯定不去玩这些所谓的什么跑车。跑车有多少人会去买呢？对不对？当时这些投入和研发，其实一部分就是想要去创新嘛，想要找一些新的出路嘛，对吧？燃油啊，各个国家法规也是越来越严格，但是。这种研发，它又不可能舍弃，是不是？所以，因此你就会发现，像特斯拉，就是像一些欧美的这些车企，他们就开始，欧洲不有一个 remac 嘛，对吧？他们就会用这些啊、呃、交流异步电机。那么，你让他用永磁同步电机，其实他们肯定是一万个不愿意的。那么，未来为什么它是一个我们国内的品牌？但是未来为什么他会用交流异步电机呢？因为这是他自家的产品啊。未来的 ES 8的电机供应商。就是自己家 的， 叫做蔚燃动力 啊， 蔚燃动力就在我们江苏这边造的厂 啊， 所以蔚燃动力自己的供应 商， 而且它将来一定是会把产品提供给其他的一些厂 商， 对 吧？ 它它它上市之后你也看到 了， 对不 对？ 这车还没造出来就上市 了， 有人就怀疑说这怎么回事 啊？ 这不是圈钱 吗？ 怎么车没造出来就上市 了？ 那你要知 道， 它不仅仅是一个造电动车 的， 它还有一系列的配配套的这种企业和供应链。就它都是自己的，就未来在这个车圈里面，就不管你怎么黑它，你说这个车，呃，在什么地方路上停的，然后完了之后自动升级，你怎么黑都没有用，啊，它还是将来的一个应该说是实力派的一个车企，应该这么讲啊。所以说，它的电机是自己家的，是蔚然动力。完了之后，之前他做的这个路线你也看到了，对吧？先发一个 EP9 啊，跑纽伯格林 ，EP9 是什么？电动超跑。那就肯定不用说的嘛，我们刚刚讲的，对吧？这个交流异步电机，那么它走的跟欧美厂商的这个路线是非常类似的，就最典型就是跟特斯拉这个路线是非常类似的。先上来就是超跑，对吧？完了之后我再开始逐渐的做家用车。那么后来这个蔚来开始定位做家用，而且 ES 8上了之后又开始上 ES 6它不再追求这个所谓的什么超跑这样的一种性能，那它必然是要换上永磁同步电机的。那有人可能会讲说，那不对啊 e s 八不是永磁同步啊 ，ES 八也是这个交流异步电机啊。好，那我就想问了，那 ES 六呢 ？ES 六呢？你去看看 ，ES 六它的它有两个版本，它的基准版本采用的是双永磁同步电机啊。完了之后，它有一个性能版本，它性能版本的前轴搭载的是一百六十千瓦的这个永磁同步电机，但是它后轴搭的是这个两百四十千瓦的异步感应电机，也就是我们讲的交流异步电机。就是说白了，它性能版的 ES 六，它又想去追求性能，又想要去有一个好的续航里程，但是你这样搞下来之后，其实成本是更高的嘛，对吧？那么我们换个角度再来看啊，就是国内的整个的新能源的车企，为什么大家都坚持要用这个永磁同步电机？其实还有一个原因，这一点我其实在上一期节目里面聊这个。电池电芯的时候啊，我就曾经说的说过那个五二三，大家还记得吗？对吧？镍钴锰这个五二三的这个材质材料，这个材料采购其中钴这个材料，镍钴锰这个钴的材料特别的贵。那这个材料在全球也就是几个国家，特别是刚果金这个国家，那产量特别丰富。那你的这个核心的稀土材料就已经是掌握在别的国家的手里面，这还得了？那成本肯定是不可控的嘛。好，那我们就回到这个永磁同步电机上来讲。目前永磁同步电机采用的这个稀土材料，啊，它在整个的全球的分布，你会发现，中国，啊，就是这个永磁体啊，永磁体它本身需要的稀有材料，中国拥有全球百分之七十左右的稀土资源，这里面永磁体的主要材料是什么？是铝、女铁、硼，铝、铁、硼磁性材料。当然了，我不是这方面的专家，这些资料也是我找的啊。那么，中国钕铁硼这三种磁性材料的总产量，中国啊能占到全球的百分之八十。那这个怎么去理解？也就是说，全球你任何一家企业，你只要想造永磁同步电机，可以这么讲，稀土材料、稀土资源在我手里，你想要烧一桌子菜。你要去菜市场买买买,买原材料，原材料在我的手里，所以我的成本是可控的，大家可以理解了吧？所以说永磁同步电机，虽然你看啊、哦，现在供应商很多啊、呃，有什么西门子啊，有博士啊，有大陆啊，有博格华纳啊，呀、啊，包括北汽新能源自己也在做，比亚迪自己也在做啊，都有自己家的永磁同步电机，但是目前来讲的话，这些厂家，你想，他其实在。我们我们基本上没有听说过说谁采购永磁同步电 机， 说整个成本 啊， 这个不停的在飙升 啊， 价格在开始往上 涨， 没听说过。但是我上期节目在讲这个电芯电池的时 候， 我说过这个电芯的成本其实一直居高不 下， 啊， 一直居高不 下， 一度电都是一千多 啊， 将近两千块钱。那么永磁同步电 机， 它现在主要的一些使用的这种品 牌， 那吉利就不用说了嘛。包括像北极新能源、比亚迪，对吧？他们自己家也都有。包括像什么奇瑞、小鹏、威马啊，等等等等，很多品牌都在用。那么我们再回到几何 A 这款产品本身来说，那几何 A 呢，上市价格我们刚刚说了十五万到十九万。那么它分为两种续航里程的版本啊。它的 NEDC 的续航里程，一个是410公里，还有一个呢是500公里。那410公里的这个版本呢，呃，是搭载的这个 51.9 千瓦时三元锂电池，就是 51.9 度电。那么500公里的这个续航里程呢，就是 61.9 千瓦时啊。那我们我们上期节目也说过了一度电的成本是多少钱，对吧？所以这两个你想差了将近10度电。所以你 看， 有的老百姓会算笔 账， 说你 看， 哎 呀， 就就续航里程差了九十公 里， 这个我要多花两万块 钱， 是不是不划 算？ 你说不划 算， 那厂家还觉得说我造这个车不划算 呢， 对不 对？ 一度电多少 钱？ 我刚刚说了一千 多， 将近两千块钱的成 本， 差了十度电 啊， 厂家两个版本之间就差了两万块 钱， 其实就是它的一个成本差 价， 几乎就是成本差价。但是老百姓不会算这个 账， 老百姓算的账就是四百一十公里提升到了五百公 里， 而且这个只是一个 NEDC 的。这个续航里程，那我实际使用当中，可能这个中间差别还不大啊。很多品牌当中，四只要是一个400多的，一个500的，基本上大多数都是选400多的这个版本。那么410公里的续航里程版本就是售价15万、16万、17万； 5 0 0公里续航的版本就是售价17万、18万、19万。所以这个定价也特别有意思啊。大家都知道，定价一般都是有零有整啊，什么1 5万8 0 0啊， 1 6万8 0 0 1 7万8 0 0一般都是这么定。但是这个几何 A 啊，真的是特立独行，它的定价是不带零头啊，就是一个整数， 15 16 17 17 18 19啊，当天发布会，我当时在一个媒体群里面，我就看到了这个配置表，我应该也是算第一批比较早能看到配置表。那么我当时就看到这个410公里续航里程和500公里续航里程，它分别都会有高中低三个配置。你仔细去看它的配置啊，像汽车之家这些，他们的配置其实列的还不是很详细。我手上有一张 Excel 表格，是非常非常详细的一一对应。我看了一下，那这两个续航里程版本，高中低配的配置其实都是相对应的。也就是说，你只要研究一个版本就可以了，然后那个版本就是续航里程更多一些，仅此而已啊。那么，我觉得老百姓肯定是选择四百一十公里续航的更多，因为毕竟差两万块钱。那这个级别的老百姓选车的时候，两万块钱的差价，对他们来讲应该说，这个还是还是有所取舍，有所取舍。两万块钱多九十公里的续航里程，那很多人就是算这笔账，是吧？所以四百一十公里的续航应该是畅销的版本。那么，就是一个是老百姓会看这个续航里程，第二个他会看这里面的配置的丰富程度。第一个就是你的乞丐版的配置到底是盖到什么程度？如果是特别盖，那我可能我就直接放弃这款车，我就不看了、啊。对吧？你你就是想让我去买中配跟高配嘛，对不对？那么首先就看盖板它盖不盖，全系标配到底有哪些配置。那么其次就是看中配跟高配这中间的差价，跟它相应的提升的配置，到底性价比高不高？这个我觉得就根据个人的预算，还有就是它的实际需求来看，包括续航里程也是根据个人实际的这个。使用情况，你比方说，有些人是外地的一些，呃，就是这个就在某个城市工作，但是生活在另外一个城市，他可能一个单程要跑到三百来公里，啊，像像有的甚至可能要跑到将近小四百。大家知道，电动车跑高速其实耗电量是比较大的，所以他就可能不太敢买四百一的，他可能就宁愿多花个两万块钱上五百公里的，对不对？但是这一部分人多不多呢？我觉得。可能不占大多数，大多数买纯电动车还是在市区小范围来跑，啊，所以这就是看个人的情况了、啊。那么关于高配、中配和低配到底怎么选，我觉得节目里面今天可以和,和大家详细的讲一讲，因为毕竟我也算是比较早的一批媒体拿到了一个很详细的配置单啊。那么这个中配和低配啊这两个版本，它配的是十六寸的轮毂，只有高配配的是十八寸的轮毂，所以我在现场拍的照片看到的车。都是高配，都是18的轮毂。那么这一点上，我觉得其实你要到展厅去看的话，应该讲外观上来讲，这个轮毂的差别还是比较明显的。但是除此之外，你从外观上来看，其实高中低配它们之间的实际的差别，分辨你应该是比较难分辨出来的。那么这个车呢，全系标配都是 LED 的自适应大灯，啊，包括它的这个尾灯其实也没有差别，而且都是这种感应式的弹出的门把手。那么有一个特别很很，我觉得是很值得一说啊，这个特别挺有意思，就是它的前大灯，你仔细看它的侧面有三条灯带，那么这三条灯带是做什么的呢？它的作用就是当你充电的时候，你在车外啊，有很多人充电，把充电线一插完，人就可以走了嘛，然后回到车子面前的时候，有的时候可能急急忙忙的在公司办个事情，然后。呃，公司的停车位有充电桩，也不知道充到什么时候了。然后回来一看，也不知道车子充了多少电。但这个时候你在车外，你只要看这三条灯带，你就能知道这个车已经是达到了什么样的一个电量。那如果说第一格显示的时候，那就是你的电量是百分之零到百分之五十。那么第二条灯带如果开始闪烁的时候，你的电量是百分之五十到百分之七十五。那么第三条灯带开始闪的时候，那你就是基本上就快充满了嘛啊，百分之七十五到百分之百。哎，所以这么一个设计，我觉得挺有新意啊。那么这款车呢，从现场我看它的外形和内饰整体设计来讲，那我个人呢是有以下的这些分析啊，就是我觉得这个车呢应该是更偏向于当下比较流行的这种纯电动车造型风格。但是这种风格一定会有两种声音啊，一定会有两种声音。那么其中一种声音，它肯定是比较赞这种风格啊。他觉得说，哎，你看啊，就跟那种很多虽然是电车，但是它还是那种造型啊、内饰啊，跟燃油车没什么区别的这种设计，不是很好。那有一部分人肯定是这么认为的，对不对？他只要一看这个车，很多细节啊，比方说这种全封闭式的进气格栅啊，隐藏式的门把手，钥匙靠近之后那个门把手会自动弹出来，啊，包括像取消了传统的仪表台，哎，它没有仪表台，当然前面有一个四点五寸的一个小的。这个显示屏主要就是显示一些车辆的车况啊、工况，然后呢，旁边有一个触摸式的中控台啊，这个都很正常了，对吧？现在都是大屏触摸，然后呢，旋钮式的这个换挡机构，前面还有几个触摸的这个按键，当时我第一次看的时候，我都没有发现，在旋钮换挡的前面还有几个按键，我都没看见，因为太隐蔽了嘛。然后还有就是平底式的方向盘，这个很少见，就在这个这个级别当中，你说它用这种地形的平底式方向盘很少。然后呢，全景天幕。这个全景天幕啊，当时在发布会现场讲的时候，我当时还有点惊讶，我以为它是用的，就像之前我看那个小鹏汽车，包括像这个 Model X， 我以为是那种前挡风玻璃直接延伸到头顶上的那个玻璃。我当时在想，我的天哪，你你这个车子如果用那个玻璃，你再结合它的这个续航里程，你想这个电池的成本，大家也都是心里面很清楚的啊， 5 1 9度电， 6 1 9度电。我的天！你再用这么一个玻璃的话，那造价成本，我觉得是不可想象的啊。但是后来一看，在现场一看，它其实并不是前挡玻璃直接拉到头顶，而是相反，它是后挡玻璃做了一个延伸啊。这个设计很特别，大家可以到 4S 店去看一看。它是后挡风玻璃直接延伸到了 C 柱那个位置，就是再往上拉。啊，所以这个里面会出现一个什么样的效果？就是你坐在后排的时候，你抬头一看，你后排看到的不是天窗，你后排看到的是后挡风玻璃延伸出来的那一那一块儿。所以你前排抬头看也是个天窗，后排抬头看也是一个天窗，但是它前天窗跟前挡之间，中就前天窗跟后面的这个也算是个天窗吧，这个两个中间它还是有就车身的一个车身框架结构的，所以因此。厂家说这个叫做天 幕， 啊叫全景天 幕， 但是这个就看个人是怎么去理解 了， 好 吧？ 然后 呢， 这个车 呢， 因为是纯电动 的， 那它需要有一个定制的这种窄 胎， 啊比较窄的轮 胎， 所以这一点给大家做个提醒 啊， 它的这个高配用的是幺九五五零 R 十八的这样的一个窄胎。我们之前在去这个评测 B M W 宝马的 i 三的时 候， 当时我们把轮胎打过来给大家看视频的时候。我说这个轮胎几乎就是一个三轮车、三轮电动车的轮胎，就特别特别窄。那为什么是这种窄胎的设计？其实就是一个低滚阻设计嘛。它为了保证它的续航里程，让它的跟地面的这种接触尽量少啊，这个都可以理解。所以呢，是一个窄胎的设计。但是今后如果换胎的话，这种轮胎肯定是要定制的，这不用说的。但时间久了，这个车子的保有量大了以后，这个胎应该还是可以买得到的啊。但是价格可能选择面就不会那么多，通用的可能就是这种。其他品牌啊，相应的这种比价的可能性就不大了。那么这款车应该可以这么说，就是在十五到十九万这个级别的纯电动轿车当中，那么可以讲，就它跟竞品的设计理念，相对它这个是更偏电动车的设计啊。那同级别的你说还有什么车呢？同级别的这个价位十五到十九万的，比亚迪的秦 Pro EV 纯电动是吧？包括像荣威的 Ei 5啊，这两个车，其实你要是看这两个车的话，很明显你会发现。就是 e i 五包括秦这个 pro e v 都是偏向于传统燃油车的这种设计，就是你不管是从外观还是从内饰你去看，啊感觉就开在路上就跟正常版本的这个燃油车没什么区别，所以这种几何 A 的设计风格我相信会吸引不少的粉丝，很多人甚至看到这个车觉得没什么可比性了，这个车特立独行，刷卡买，对吧？我就要这种开出去开在马路上和传统燃油车不一样的感觉。那么这一类的消费者呢，我是把它归类为先锋派先锋派，我不知道你属不属于先锋派啊。那么当然了，有说好的，肯定有说不好的，所以另外一方面肯定也会有保守派的消费者。保守派消费者就是说我看不惯这个风格，对吧？我觉得设计有点另类，我觉得轿车就应该有轿车它本来的样子。所以说，大家肯定会去看这个车的一些细节。完了之后呢，你如果看到这个车，你去留意其中有一个关键点。几何 A 这个车，它的低配的版本配的是仿皮的座椅，但是中高配的版本反而配的是织物座椅。你没有听错啊，它低配是仿皮的座椅，但是中高配是织物。这种反其道而行之的做法，我真的我觉得在市场上一定会引起非常大的一个争议啊！我当时在发布会上看到，就是讲解的时候，下面很多的一些媒体就开始讨论这个事情，说啊，怎么高配还是个织物座椅啊？你看，就媒体的同行都有很多人不理解。对不 对？ 那虽然讲 说， 当时发布会现场的这个老大 啊， 当时在讲解这个车辆的织物座椅的时 候， 他提到了一个关键 词， 他说这个座椅的成本其实是比皮质座椅的成本还要 高， 对 吧？ 我看到相关的资 料， 这个座椅不仅仅是防 水， 而且环 保， 还通过了什么欧盟的认证。但是对不 起， 啊， 我相信在消费者到终端去看这个车的时 候， 拉开车门一 看， 哎， 你这是低配 吧？ 然后销售顾问说：“不是啊，我们这是我们公司，就这个是最高配的产品。”那他是肯定摇头啊。你最高配都是织物座椅了，我的天哪，那得低配的不要看了。那其实旁边停那辆低配，它是仿皮座椅。所以这个就是我觉得真的是非常特立独行的。所以你就看得出这个车，它其实在设计理念方面，很多已经是跟传统的这个燃油车的制造思维方式已经完全是不一样了啊。但是老百姓。他可能还是会觉得，就啊，你织物座椅不上档次啊，怎么样？我现场也体验了一下这个车的座椅啊，其实这个材质，你实际去用，用手去触摸它，它的这个质感真的是跟普通的织物座椅是不一样的。但是呢，我自己摸着良心问我自己啊，你说我要如果去买一台这个几何 A， 啊，我买了一个中配或者是高配，结果我一看。哎，它是个织物座椅，可能我买回来之后我自己不说，可能这个家里的父母或者就是我我我的夫人就会说，哎，要不买个座椅套啊，啊，要不我们就给它改个真皮啊或者怎样。就说心里话，我自己也会有一点点想法啊，没办法，因为这就是中国市场对吧？中国市场老百姓买车这么多年养成的一种习惯，你想让它一下子就改变过来太难。那几何 A 的中配和低配呢？我觉得最大的差别是什么？最大的差别就是中配以上。它会配一套 L2 级别的智能驾驶辅助系统，那这个 L2、L3 的这个驾驶辅助系统，大家应该很了解了。那么这套系统呢，如果是中配，它会包含 ACC 自适应巡航、FCW 的前方预碰撞的报警，包括 LKA 的车道保持、l d w s 的车道偏离预警，还有就是 SLRF 的限速标识的识别。那如果你要买到高配，那就会再多一个 DOW 开门预警啊。据说这个开门预警是他们这个老大当时。自己啊，平时跟这个司机出去吃饭啊，怎么的，会遇到这种情况。他甚至曾经遇到过开门不小心把旁边的一辆电动车给撞倒了，所以他当时就说：“这个车你给我造造一个这样的一个功能。”其实这个功能我觉得也也是涵盖在这套系统里面，是可以开发出来的，并不是很困难啊。就是你只要在开门之前发现侧后方有障碍物的话，它会有一个提醒啊。所以 D O W 开门预警，还有 I C W 的一个后方这个碰撞的预警，以及 L C A 的变道辅助。这三个配置是在高配的版本里面，在 L2 的这个级别的智能驾驶辅助会多出这三个功能。从我个人分析啊，我觉得中配就已经是够用了，所以中配版本一定是这个几何 A 的一个畅销的版本，毫无疑问啊。那么再结合我们前面说的这个续航里程，对吧？ 410公里的续航里程和500公里的续航里程差两万块钱，那肯定是410公里卖的好，对吧？那么因此基本上就断定，就是说售价18万的。四百一十公里的续航里程的中 配， 那应该是这个车型当中销量最多的一个版本。那么就目前的实际的终端价格来讲的 话， 那么它虽然说定价是十八 万， 但是厂家在六月二十五号之前是给所有的这个车系都是会补五千块钱厂家的补 贴， 就是首批客户 嘛， 对 吧？ 见面礼嘛。那么中配和高配它还会再给赠送一套五千块钱的这个选装包。啊，给一个选装包，选装包当时经销商那边好像还没得到消息，应该今天拿到拿到具体的消息。发布会现场我还没看到这个选装包是什么，就价值五千块钱，然后另外置换的话还可以再补贴五千块钱，然后二十四期的免息啊，说价值五千块钱，那七七八八如果你全部拿满的话，等于又拿了两万块钱的优惠，不就这个概念吗？两万块钱，那么终身免费的流量，这个数据流量，终身免费的道路救援，终身免费的。电芯质保，注意啊，它的电芯质保是终身免费啊，所以因此这一波推出来之后，等于三波了嘛？就是前面这一波，加上这中间这一波补贴，再加上最后这一波免费的这个终身的什么什么，那很多消费者应该讲就注意力啊，还是会转移过来看看这个车是不是？那同级别的车谁后发布，总总比前面发布的车型，他会去研究对手是怎么玩的嘛？啊，大家都要抢这个市场。那么我刚前面也提到过。这个几何 A 啊，它是几何是一个独立品牌了。那么几何 A 今后的销售是和传统的吉利的四 S 店是分开的。但是从我的这个内部的渠道了解，我发现就整个的渠道建立，其实还是要通过现有的吉利的经销商。所以你你也不要问说啊，这个几何 A 去哪边买，你就问当地的吉利的经销商，他一定会告诉你啊，他可能自己就是就卖这个车的，只不过他现在在在拿这个审批权。那么我觉得这个做法也是可以理解的。那么怎么说呢？首先就是建店，你这么多的吉利经销商，对吧？那立马就可以把几何这个品牌就建起来。那么其次就是纯电动品牌，其实我从我个人理解，为什么要独立出来去做一个新的销售网络？因为我就是卖车的嘛。我的理解就是，它其实无论是从销售层面，还是提供的售前和售后的服务层面，啊，它整个的体系都是需要重新打造。都要重新打造。那么，你传统的经销商的店面里面，这一套的体系其实是不兼容的，很多地方都是不兼容的。而且更关键的是什么？你你看现在当下，就现如今，你如果想要买一辆电动车，你还是要下一定的决心，真的是这样。就除非是那种限牌城市啊。那么，你在一个传统的经销商里面，又有电动车，又有燃油车，而且燃油车是基本上。展厅里面绝大部分的这个区域都是放燃油车，插电式混合动力、你纯电动就放那么一小块那你说，在这种展厅里面让你来比较，你说让你买什么车？同样手上抓着15万块钱，你买什么车？你肯定是左看右看啊，这个是燃油车，那个是 PHEV， 这个是 MHEV， 那个是纯电啊，也就是 EV 啊，你都搞得头都晕了、啊。你说那我到底买什么车？那肯定是不行的。你肯定是不行的，那一定让他要换一个环境，你让他就在这个独立的、就只卖几何这个品牌的纯电的这个品牌里面，你让他去洗脑，啊，让他去听听销售给你去介绍，说说现在将来啊，我们能提供的服务，然后看看展厅里面的这个纯电动车，你就是在自己体系里面去比。啊，独立的经销商渠道，那你肯定会觉得说，那我买这个车，我就是走在时尚的前沿，对吧？但你在那个展厅里面，你要想去买车，你会发现，我买个电动车，我不就变成非主流了吗？啊，所以因此，独立渠道去销售，其实我我是完全赞成的。我觉得这样的话，签单的概率也更高啊。虽然可能进店的客户没有那种传统的四 S 店进店的客户多，但是成交率会高很多啊。那么今天这期节目呢？啊、呃，说了这么多，我可能有一些内容，因为展开来讲太多太多了。关于这个车很多的一些配置啊、功能啊这些，有机会的话我们再聊吧。因为这个车我们还没拿到这个试驾的版本啊，我我我也会等到当地的经销商有试驾车之后，我也会第一时间去试车。那么不知道这个品牌后期的这个媒体试驾会不会邀请啊？那如果是能第一时间去参加媒体试驾，那我也会去图文啊或者是音频说一说。那么这期节目呢？呃，比较遗憾的就是，我其实说了很多很多跟车有关的，但是基本上没提这一次新加坡之行的很多好玩的事情。我刚刚开篇也说了，对吧？很多好玩的事情，去的飞机上跟一个印度尼西亚的小哥聊天，我的英文不是很好，但是我们俩聊得很愉快。然后在这个新加坡呢，一开始我对这个国家也不是很了解，那么去了之后呢，当时同行的人就讲说，很多人说这个地方叫什么？叫坡村，坡村。我说坡村是什么意思、啊？他说新加坡就是一个像村子一样的。我说不至于吧，我这国家不大吗？他说呃比南京要小吧。啊，我说比南京还小。<笑>然后拿了一张新加坡地图一看，的确就那么一点点大。啊，很多好玩的事情，跟当地人聊天，问他们这边的，呃，这个福利待遇啊，买房啊，包括买车啊，啊，包括旅游啊，很多的一些事情，我觉得。呃，以邮寄的形式吧，我们出一篇图文，跟大家聊一聊我的一些分享，包括中间遇到一些比较尴尬的一些事情，比较好玩啊。好，那么今天呢，呃，以上就是节目的所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。那么关于吉利的几何 A 这款纯电动的轿车，你怎么看呢？啊，包括这个品牌你怎么看？还有就是我节目里面提到的四百一十公里和五百公里的续航里程这两个版本，你觉得够用吗？你会选什么样的版本？那么如果说你有十五万到十九万，你会选这个车吗？那还是说你刚刚我提到的几个竞品品牌之间，你有自己的一些看法？那么对于包括这个电池技术啊，包括充电技术啊，如果这方面有专家的听友，也希望能够多多的留言跟我们交流。那么评论和留言是对于主播最大的支持。那么我也会在每一期节目的下方抽取三条留言，分别赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么以上就是关于几何 A 的所有的内容。下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是关于换个角度看奔驰 GLE 和宝马 X5 啊。结果一聊完没几天，这个奔驰就出事情了。然后我就看到整个的评论区好多留言啊，全部都是问说怎么看怎么看那个啊奔驰漏油推车的事件。那么其中有一位叫做灰灰灰啊，前面两个字是光辉的灰灰灰灰 i 二， I2, 他说。啊， 三 刀， 你怎么看那个六十六万的奔驰还没出门就换发动机这个 事？ 之前也听你说过很多这样的一些乌龙的事 件， 非常想听你的看法。同 样， 如果想听的兄弟们顶我上 去， 那这条留言就变成了一个点赞最多的留言。那么下周 三， 我说实 话， 我也想 讲， 我想从经销商的层面去说一 说， 就这里面到底他的处理的过程当 中， 这个呃女性的消费者同情肯定是值得同情 的， 但是他的做的这种方式跟方法。妥不妥当？我们怎么维权？我们将来如果维权，是不是一定要这样的又哭又闹又吵又上网？还是说有没有其他更好的方法？那我下周三的节目里面我来说一说，好吧？那么下一位听友叫做郭振国，郭振国是这么说的，他说：“三刀你好啊，我是河南商丘的听友，听百车群说已经三年了，那么今天第一次留言。”我是一个半挂车厂的电焊工，我非常喜欢车，我也非常喜欢听这个节目。我一般都是边工作边听。那么厂里面生产半挂车，生产罐罐车。我每天上班是用蓝牙听节目，也不耽误干活啊，一边听一边烧电焊。<笑>他说，去年六月份的时候呢，我开了十三万公里的长安的金牛星面包车，我把它给卖了，然后我就换了一台一点五 T 的宝马叉一尊享。大家注意啊，是从面包车直接换尊享宝马的叉一啊。所以绝对不要看不起路上的开面包车的兄弟啊，在家里面可能好几套房呢，随时随地都可以换奔驰、宝马，好吧？他说：“我现在这个车开了一年不到，呃，也开了一万多公里。那么市区呢开的比较多，我平时就是上下班开开。现在目前的油耗是 8.5， 我觉得油耗我能接受，不是很费油。动力呢也能接受，也够用，提速也不错。就是这个车子启动的时候感觉这个噪音有点大，那只要等它怠速稳定一下就好了。”那么唯一的感觉就是个三缸车，我心里面有点别扭，说你看这个车买都买了，我还是有点后悔。哎，你说当时我要如果买二点零 T 就好了。我在一个三四线的县城，嗯、呃，支持你。其实呢，我觉得是这样的啊，首先安慰他一下，就这位听友叫郭振国，我觉得吧，你不用去纠结。为什么不用纠结？车子呢，一方面是个面子，一方面是个交通工具。你也说了，这个车开起来动力也不错，对吧？然后呢？油耗也能接受，八点五个油，是不是？那就 OK 了。你现在唯一需要祈祷的就是这个车不要出问题啊，不要有什么异响，不要有什么漏油啊。你只要不要出问题，安安稳稳的度过你啊这样的一个这个，你将来肯定会换更好的车嘛，对吧？有度过这么一个呃用车的时光就 OK 了。真的，你其他什么都不要想。你买个二点零 T 回来，结果油耗比它高啊！你你又花了那么多几万块钱，你多几万块钱你就留着下次换车的成本不是更好吗？啊，这、就是郭振国。那么下面一位听友叫做风流倜傥二零一二，这个风是风字的风啊，风流倜傥。他说：“这个三刀，我百车全说已经是听了五年的忠实听众了。我从大学生一直听到研究生，然后又从研究生听到了工作，啊，眼看自己也到了成家买车的年纪。说实话。”宝马的 X5 和奔驰的 GLE 这两个车的用户定位，我觉得真的不是在一个层层级里面。那我个人觉得 X5 的内饰呢是得到了五系的真传，那万年不变的那一套就是塑料内饰，对吧？然后渐渐的走上了正途。那么在操控方面，确实是有信仰加持，也会吸引很多一些啊、呃、注重驾驶品质的一些用户。那么现在也确实也增加了一些豪华感。但是你再看奔驰的 GLE， 奔驰的 GLE 是两个大屏走天下。然后配置是堆到你的眼花缭乱，对吧？所以我觉得奔驰它其实把轿车的内饰搬到了 SUV 上的这个套路，我觉得这就是你节目里面说的，让宝马的其实整个的换代的周期就大大的就是就是减少了它的周期了嘛。那么我觉得宝马的 X 7就是一个最好的证明啊，就是赶紧就要上 X 7这个车了。那么在反看奔驰的操控性方面的调教，其实它其实在平民车上的应用。我觉得没有宝马可能玩的那么溜，对吧？但是呢，毕竟奔驰车啊，奔驰品牌家大业大，宝马品牌也是不容小觑，所以这两家的竞争肯定还会继续的持续下去。我觉得这是一个好的良性的竞争，这个观点呢，我是非常认可的啊！我不是说了嘛，就是豪华品牌，不管你是占奔驰还是占宝马，豪华品牌其实身上有很多可取的地方，就至少他们在竞争创新。啊， 在往前推进的过程当 中， 很多下面的一些做可能相对来讲比较中低端的一些车型的车 企， 他会去看 啊， 他会去模 仿， 他会去学习啊。这个也是怎么说 呢？ 就是我们现在买车 啊， 也会去看嘛。就是我我我我这个车到底配置丰不丰 富， 好不 好， 科技感强不 强， 我也是会往豪华品牌往上面的车上面去 看， 对 吧？ 他有没 有， 我有没 有？ 啊， 感谢各位的留言。那以上三位 呢， 也是希望尽快通过喜马拉雅的 APP。点击我们的头像，然后把你的快递信息发给我们啊，然后我们会寄送一瓶价值168元的节墨绿燃油添加剂。那么以上呢就是节目的所有的内容。如果大家呢对于啊这个买新车、买二手车、置换二手车有价格方面的咨询，也欢迎加我们的微信，私人微信号 46415254， 联系我们的盾牌，然后我们的买百车的工作人员会跟进。那么下周三。节目聊奔驰的这个事件，那么下周六呢？大家也知道，四月十六号、十七号是上海车展。下周六我上海车展回来之后，我们就好好的说一说上海车展我的见闻。好的，那我们下周三见，拜拜。